0: Pues buenas tardes, amigos del Pitazo. Hoy les venimos aquí con un nuevo podcast con temas muy calientitos de lo que fue el fin de semana. Aquí nos está acompañando nuestros amigos Santiago, el Divino y el Pix Lozano. Entonces hoy se promete un muy buen podcast con temas muy buenos y para empezar con el mejor, que bueno, no hay muchas opciones, pero el mejor partido de la, del fin de semana de Wild Card Weekend. ¿Alguien quiere empezar? De los tres buenos que hubo.
1: Eh, pues bueno, empiezo yo y, y creo que sin duda eh, el mejor partido que hubo fue el de Dallas contra San Francisco Todos los demás juegos estuvieron aburridísimos eh, y fue one-sided todo el partido Creo que Dallas fue el único partido que hubo así como que puede haber una remontada, puede que no No la hubo, pero, pero para mí fue el partido por mucho más interesante de, de Wildcard Weekend no sé, divino. ¿Qué, ¿qué piensas tú?
2: Pues estoy de acuerdo. Yo creo que el tazón del choke del domingo fue el juego más interesante. Creo que el partido estaba controlado por San Francisco, pero pues el, el ingeniero Shanahan tiene historia de chokear los juegos. Y creo que esta ocasión, o sea, tuvo oportunidad de ganar el partido. O sea, los, una drive de 3, 4 <risas> minutos con Prescott y, y no hicieron absolutamente nada. Eh, yo estoy de acuerdo en eso. Los otros juegos pues fueron aplastantes. Creo que el de Cincinnati-Oakland también estuvo interesante la última drive sí. con Derek Carr. Pero, pues yo me tengo que ir con el Dallas-San Francisco por las emociones, por el tazón del choke, por ver sufrir a la afición de Dallas. Creo que todos los ingredientes hicieron que ese
3: juego sea el mejor. Yo, por otro lado, opino que el de cincinnati Reyes, este fue un juego muy emocionante también. Ver a Joe Burrow por primera vez en, en la postemporada Alguien este, que está demostrando ser otro, otro tier de coreback, otro nivel, eh, para hacer su primer juego contra postemporada. Obviamente no fue la gran defensiva del oponente que enfrentó, pero, pero demostró, demostró muchas cosas. Demostró, tiró un pase este natural, güey, cuando ese, ese que se fue casi a Bounce y... y fue controversial porque hayan pitado la jugada y todo eso, independientemente si haya sido controversial o no porque el árbitro haya pitado la jugada o no. Creo que creo que Joe Burrow demostró muchos muchas este muchas cualidades de las cuales yo hablé en un podcast pasado en el que dije que que él es el futuro o, o, o es la futura generación va a estar ahí enrolado con con Josh Allen, Mahomes entre otra compañía importante como claro. los top 3, top 5 corebacks de la liga en los próximos años. Entonces, yo... yo me quedo con Cincinnati Raiders. Eh, fue un juego parejo. No, no fue aplastante como lo fue Buffalo, Rams, este, Kansas, etcétera y, y creo que fue una gran demostración de, del primer juego de postemporada del, del, del novato.
0: Yo igual me quedo con, con el pick de Bengals contra Raiders. Para mí no hay duda. El de Juego San Francisco se puso interesante al final, al final pero son sí. esos juegos que tú estás viendo y dices, lo tiene totalmente dominado San Francisco, o sea, iba a ser un churrazo si ganaba Dallas honestamente, y, les, y eso que le salió muy barato el primer tiempo, porque desde, desde el primer tiempo San Francisco debía ir ganando por más de tres touchdowns, estamos de acuerdo todos, entonces la verdad San Francisco fue un partido que además, bueno, si no me equivoco, creo que el de Raiders contra Cincinnati fue el único partido que los dos equipos iban ganando en diferentes tiempos, excepto el de Steelers, que ese ni lo contamos, ¿verdad? ¿O sí, Andrés,
1: sí, Andrés, pero, pero Reyes fue ganando 3-0, y después ah. de eso se fue 21-3, o sea, igual fue sí. un partido que no se le veía por dónde.
0: Y igual tuvo la controversia del tema de los árbitros que pitaban la jugada, sí. que es algo que en NFL ya no se debe de estar viendo, y por esa razón ya no van a pitar ni un partido de lo que resta de la, de la, de la postemporada esos mismos sí. árbitros. Vimos a dos corebacks que, pues Joe Burrow, que va a ser de las siguientes estrellas de la NFL, como hemos mencionado. Derek Carr, que es un coreback o sea, arriba del promedio, sí o sí. sí o dos sí. equipos con mucho futuro. Y de hecho, que después quiero tocar el tema de los Raiders en uno de los temas futuros. Pero, pues ya para cambiar de tema y no aburrirlos mucho, nos pasamos ahora sí en el tema que hay muchas opciones. Y es, ¿qué <risa> equipo fue la, la mayor decepción de la semana? Uf. Bueno,
3: aquí me eh, gustaría empezar a mí. Dale, a ver. Me toca quitar los audífonos porque aquí, aquí es un tema este Difícil. que me voy a tener que pelear con el divino. Lo siento, lo, 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 lo tengo aquí, la picazón de la garganta, la siento. La mayor decepción fue Patriotas, ¿sí? No fue Dallas, no fue... Obviamente, Pittsburgh era súper esperado. Arizona, en mi punto de vista, era muy esperado. No era un equipo que pueda competir eh, uno contra uno contra los, contra los Rams, contra ese talento que tienen específicamente esa defensiva tan dominante. Pero Patriotas, sí, es un coreback novato. Sí, probablemente la mayoría de la afición o, o, o de los conocedores de, de fútbol americano no esperaban la victoria... De, de patriotas o esperaban más bien la victoria de Búfalo pero no lo esperaban de esa manera Bill Belichick ha comprobado año tras año ser un increíble, increíble entrenador ha sido catalogado como el mejor entrenador de, de, de todos los tiempos o de los mejores de todos los tiempos y realmente eh, el hecho de que haya perdido o que siete posesiones se hayan convertido en siete anotaciones, no quiero ni siquiera decir puntos, anotaciones, ni siquiera pudieron pararlos para un gol de campo, fue algo completamente ridículo. Eh, eh, aquí yo no estoy hablando de que si Mac Jones hizo o no hizo, si los corredores de Patriotas hicieron o no hicieron, o si los receptores o, o, o Hunter Henry y John o. Smith, o, las, o inclusive la, las colisiones de las líneas que obviamente fue dominada por la línea ofensiva de Búfalo no pudimos nunca ni siquiera tocar a Josh Allen pero a, a lo que voy es aquí la gran decepción fue Bill Belichick fue la defensiva no hubo una mayor decepción en todo el fin de semana que la demostración y el ataque y el esquema defensivo que Bill Belichick intentó utilizar ante el, el, a, ante el esquema ofensivo que McDermott quiso usar en contra de la defensiva de los Patriotas. Por eso yo me voy con que Patriotas fue la mayor decepción. Ok, era de esperarse que perdieran, pero no era de esperarse que te metieran siete touchdowns en siete posesiones.
1: Bueno, ahí hey, me gusta, me gusta. Yo, yo, yo voy. a. Decir divino, mis... divino.
3: espérate, perdón, potro, perdón. Pero Divino.
1: Mira, hay que contestar. Sí, Divino, dale. Mira,
2: te, te voy a responder. Yo no creo, que, yo, yo no creo que Patriotas fue una decepción. Al final del día tienes un coreback novato. Estaban muy cortos en la defensiva. La gente pensaba que la defensiva de Patriotas era muy buena. Pero si vemos los, las estadísticas de los últimos seis juegos, fue un desastre. Sí, el resultado fue abultado. Pero es porque Josh Allen es el mejor coreback de la NFL y lo demostró. No me voy a meter a mayores porque el futuro de Patriotas es brillante. Ningún coreback novato, según, según mis, mis visiones, ha llegado al Super Bowl o ha ganado un Supertazón. No se esperaba mucho de Mac Jones, mucho menos jugando a menos 17 grados viniendo de un chico de Florida. Y, y pues se vio bien. Al final aquí es un tema y de... ¿Quién frío. lo dice?
3: ¿eh? Sí,
2: pues yo también soy patriota, pero yo no lo vi como decepción. Yo nomás creo que fue algo muy feo. Pero tenía que pasar. Al final del día, yo creo que cumplieron llegando a playoffs. Nadie se esperaba que iban a llegar a playoffs. Y mucho menos que el novato mostró un nivel tan alto a lo largo de la temporada. Entonces, yo no lo veo como decepción. Y yo sí me voy a ir como decepción ahora sí que con los vaqueros de Dallas. ¿Por qué decepción? Efectivamente, el resultado no fue abultado. Sí, Dallas casi da la vuelta al final. Pero es una decepción porque Dallas pintaba para ganarlo todo. Tenían las armas ofensivas, tenían el hype de la defensiva creando turnovers, que el mejor novato de la liga, que un córner con muchas intercepciones, y una ofensiva imparable. Lo que se vio el domingo, pues quedó corto el marcador, como comenta Andrés. Ahí Jimmy G tuvo varios errores para matar el juego y que no los mató, y pues por eso casi regalan el juego. Pero la ofensiva de Dallas, hay que recordar que solo hicieron 17 puntos. Un, y además, pues fue un, fue un equipo muy indisciplinado el domingo, muchísimos castigos, muchísimos castigos, ya, ya, no iban a parar el, ya iban a parar en la última drive de San Francisco, castigo, primer y diez, entonces yo creo que por el potencial del equipo, Dallas es la decepción, por supuesto que tampoco va a meter un tema Arizona porque pues ya se ha discutido, ese equipo no daba para más, pero los vaqueros de Dallas sí. O sea, mucha gente lo proyectaba. Oye, Vaqueros, puede ser este el año, este es el año. Dak Prescott luce muy bien. Las armas ofensivas, equipo terrestre. Por fin tenemos defensiva. Pero por regresando a lo que se comentó en el podcast anterior, el talón de Aquiles de Dallas también era su cocheo y se pudo demostrar el día domingo. Entonces, yo, yo me quedo hasta ahí. Creo
1: que Dallas fue el equipo de excepción. Y pues deseo la palabra, compañeros. Yo... Eh. Estoy de acuerdo contigo, Divino. Yo creo que por mucho la decepción más grande de la semana fue Dallas. Patriotas Picks no la veo como una decepción. Eh, veo como decepción el resultado, como tal, que fue eh, humillante, Pero fuera eso, exacto, fue la forma, eh, eh, pero no, 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 veo como una decepción. La decepción por mucho es Y y es y es, y es ser más y voy no, no, mucho más específico. no, no, grande fue Dallas. La decepción más grande fue Mike McCarthy, wey así de sencillo, tienes por mucho, o, o bueno, tienes el top 3 equipo, hombre por hombre tienes demasiado talento en tu equipo, estuviste peleando toda la temporada por el number one seed de la nacional, y luego pierdes en Wild Card Weekend contra un buen equipo en San Francisco, pero un equipo que estuvo batallando toda la temporada, un equipo que entró en la última semana para mí esa es una decepción total eh, pero bueno, Mike McCarthy igual no, no hay mucho que decir de él eh, ganó un Super Bowl con el mejor quarterback de todos los tiempos para mí, eh, tranquilos mis, mis fans de Brady no se me alteren en cuanto a talento para mí el mejor quarterback de todos los tiempos es Aaron Rodgers eh, y ganar un Super Bowl con Elway en 10 años se me hace un fracaso total eh, y, y bueno igual se va a dar las con un equipo con increíblemente una sobra de talento y, y, y no hace el kilo. Entonces, por mucho para mí, la decepción más grande de la semana fue ni siquiera Dallas, Mike McCarthy.
0: yo no estoy tan de acuerdo con que el, la decepción más grande sea Dallas. ¿Por qué? Porque estaba jugando contra un partido muy cerrado. O sea, todo el mundo, todos, todos los presentes aquí habíamos dicho que este partido era una, una moneda al aire y que hayan perdido de forma cerrada, pues no se me hace algo decepcionante. Se me hace decepcionante lo que comenta acá el potro, que es Mike McCarthy. De cómo manejó el partido, los castigos, todo, todo eso para mí sí recae en los hombres de Mike McCarthy. También concuerdo con el lado en el que los Patriotas pues probablemente iban a perder, pero de esa forma igual es impresionante. Y más que la defensiva, es el lado de Bill Belichick. Y le ganaste a Bill Belichick en su juego, o sea... A coacharon a Bill Belichick y eso no se dice mucho y no se dice la, a, la, a la ligera y aquí quedó más claro que el agua pero aquí yo voy a, a, a diferir con todos ustedes para mí la excepción más grande es Arizona ¿y por qué? porque sí iban 0-4 en partidos de vida o muerte en los últimos 4 años pero todos esos números tú tienes que decir, a ver, en algún punto se tiene que romper, o sea, no puedes estar toda tu vida estando pierde y pierde, y pierde en partidos de, de vida o muerte y aquí tenían la oportunidad perfecta contra un rival divisional, que todos aquí sabemos que los juegos divisionales se pueden ir para cualquier lado y no te sorprende mucho. Ya la habías ganado una vez en su casa. Empezaste la temporada 0-7. O sea, al fin estaba viendo como este si esta iba a ser la temporada de Arizona. todos se parecía que estaba cuajando bien. Tuvieron varias lesiones, lo entendemos, como lo fue de Andrew Hopkins y al... Empezando el partido, A.J. Green, Green. le dieron un buen trancazo. Que James Conner estaba peloteado también. James Conner, igual estaba el del tobillo lesionado. Y la costilla, creo. Entendemos que han tenido lesiones, pero todos los equipos tienen lesiones en este momento. Prácticamente ni un equipo está libre de lesiones. Yo sí esperaba más de Arizona. Igual, tal vez la decepción no es el que hayan perdido, es parecido a lo de Patriotas, fueron las formas. Que no hayas ni competido que, que Kyler Murray está haciendo errores de novato, o sea, de novato, novato, de estar tirando la pelota de arriba para abajo, de abajo hacia arriba, cinco yardas atrás de tu touchdown, o sea, es algo que es ridículo para mí, por eso digo, por las formas de no competir contra un rival divisional, que similar a lo de Patriotas, para mí es Arizona, y que ahora brincaron a 0-5 en partidos de vida o muerte, y pues tendremos que ver si la siguiente temporada pueden al fin ganar un partido debido a muerte. a esto me refiero a para entrar o, o salir de los playoffs o ya dentro de los playoffs para pasar o, o no pasar. Pero, pero, pues bueno, aquí tenemos cuatro opciones cal, calientes, cuatro opciones que la verdad, la, las cuatro hacen mucho sentido. Este, y se los dejamos a, a ustedes, los que nos están viendo, los que nos comenten en, para ustedes cuál fue la mayor decepción, si fueron sus pobres vaqueros o fueron... <risa> ¿O alguien va a salir a decir que Pittsburgh que porque les dio... No, hombre, no. No, no, no.
1: <risa>
3: les dio esperanza el primer <risa> cuarto. Les dio esperanza el, a DJ el, y, los y los dejaron los caer. caer.
0: No, pero bueno, nadie pensó que ganara ese partido, honestamente. Pero no. y, y una opción fuera de la caja, pensando fuera de la caja, de la decepción, también es, para mí, la postemporada, hasta ahorita, sí. la NFL. ¿Y por qué? Sí, no, sí, no. Mira, desde la decisión de meter a siete equipos por conferencia. A eso estoy de acuerdo. Los cuatro, seven seeds han perdido. El más reñido fue el año pasado, Colts, Buffalo de 27-24, que al final perdió Colts. Pero si promedias los cuatro juegos, los second seeds contra el número siete han ganado por una diferencia de 14 puntos. Sí, horrible. O sea, partidos o sea en, en eso sí no estoy de acuerdo.
1: Pero, pero ahora sí, si te pones a ver la ronda divisional y los partidos que nos quedan enfrente, cualquier partido te lo puede ganar todo. Claro. estoy Cualquier, de acuerdo. cualquier equipo puede ganar el Super Bowl. Y creo, que, y creo que eso no lo sí, hemos visto este, en los este, últimos este 15 años. Estuvo muy decepcionante. Sí, muy decepcionante. pero yo estoy hablando ya de la ronda divisional, que, que, que los equipos que quedan. güey. Sí, creo, así, creo, creo diciendo que, nunca... que Ryan Tannehill o Joe sí, Burrow güey. pueden ganar este Super Bowl? Sí con, con, con Derrick Henry a regreso jugando como estaba jugando la temporada es regular, sí.
0: Probable e imposible son cosas diferentes, ¿verdad? Exactamente. O sea, no exactamente. que va a pasar. O sea, lo puede no hacer puedes... y no me sorprendería. Bueno, yo, yo creo que o sea, es imposible eso, pero... lo que, sí, creo sorprende, que sí, sorprende, sí sorprende, sí sorprende, pero no es imposible. Exactamente. O sea, me
2: quedaría en shock... Dejo de ver la NFL si Ryan Tannehill gana un Super Bowl, ¿no? Es que o sea, no es, es, un... como, es como... No, no se puede. Es que no, no. O sea,
0: imagínate si, si Henry corre 200 yardas.
1: Exacto. Le dan la bola al rey, güey. Pues eh... sí entiendo esa parte, pero... o sea Pero no ¿cuándo, ¿cuándo has no... visto una ronda divisional en, cual, en la cual todos los equipos tienen para llegar al Super Bowl? Es Mínimo que, para llegar al Super Bowl.
2: Es que yo, yo voy a decir algo que, chance, pues no, no van a compartir mi opinión, pero... Yo no veo con tanto talento el equipo de Tampa Bay. Yo no veo...
1: Bueno, pues pero está...
3: No, porque se le lesionó el talento. Exactamente. No, está está Brady, es,
2: ya, no, es,
1: ya, ya es puro colmillo. Eso o es
2: sea... lo que está es el divisional. O sea, van a ser juegos muy parejos. Yo creo que el juego más disparejo puede ser el Green Bay San Francisco. Al final del día, San Francisco sí, puede mira, ser Caballo güey. Negro, pero... Híjole, no estoy Pero de... pues el detalle de Lambo es Lambo. O sea, los, los otros <ríe> juegos... Los otros juegos están muy parejos, yo creo que Brady ya se va a casita el domingo. Yo también pienso eso. Ya se va al Amazonas con Giselle, allá a ver A <risa> no, que... Brasil. Pero sí entiendo su punto que es una serie divisional muy pareja. O sea, esa parte sí, pero difiero en que todos pueden ganar su pertazón. Por supuesto que no. Ya eso es aventurarnos a, otro, a otros temas.
0: Sí, pero el tema que saqué fue las, eh, el, el séptimo equipo que está entrando a los playoffs no está haciendo ruido. O sea, hasta eso prácticamente es una sesión de entrenamiento para los que son la, la segunda, el segundo nivel. Ah,
2: ¿no? de, de, de eso estoy segundo, de acuerdo, sí, eh. es correcto. De eso estoy o de acuerdo, ya... y pasó lo mismo el año pasado.
0: Sí, exactamente, o sea, la verdad Y es que va a seguir
3: pasando, güey, o sea, son, son equipos que, increíblemente superiores, wey. o sea, Filadelfia no tenía nada que estar haciendo en postemporada. Y realmente Pittsburgh tampoco. Wey.
2: Si bien sí. recuerdo, Indianapolis uh, fue el 7 seed del año pasado, sí. ¿no? yo
0: comenté que el único partido reñido fue el de Indianapolis, que fue 27-24. Contra pues, Bills, ¿no? Eh, contra Bills. El otro el año pasado fue Saints contra Chicago, que Saints ganó 21-9 en el primer partido sí, de Nickelodeon. No, de la Chicago NFL. es basura. <ríe> pero que Chicago era basura también, la Mitch que sí. era su coreback. Sí, güey. Sí. Honestamente, no le veo mucho futuro a estos partidos de, séptima, de séptimo seed. O sea, la verdad, es, los veo muy pobres partidos que... Y aparte, decisiones incoherentes de la NFL de poner el partido de Pittsburgh contra Kansas City en el, el Prime Sunday Prime. Night, en Prime, el o sea... El retiro de Big Ben. El retiro de Big Ben, pero... Pues,
1: pues estoy, estoy tenemos muy poco historial para, para estar juzgando ese, esos siete equipos. Yo creo que hubiera sido muy distinto si pasaba Colts en vez de Pittsburgh, ¿verdad? Y, pues sí... Yo creo que es muy temprano para juzgar. Creo que sí puede haber
0: un susto pronto. Eh, pues
1: esperemos,
0: todos ganamos, la verdad. O sea, la verdad es que sí. entre más esperas te den, todo el mundo gana. Así es. Pero acabando con ese tema, ahora pasamos a quién fue, ahora sí, jugado, quién fue el jugador más impresionante de la semana. Y aquí sí tenemos varias opciones. Así bueno, que, voy a empezar, empezar?
1: yo rapidito. Para, para cerrarlo. Yo estoy y, y, con Santiago para no hablar. Ok, ok, pero, pero voy a decir otro divino porque pues, lo, he dicho, lo he dicho tanto tiempo que Josh Allen es un marciano. Vimos, yo creo que el al menos yo vi el partido más impresionante que he visto en postemporada en un coreback y, y lo vimos con Josh Allen. Impresionante, impresionante. Fue una cátedra lo que hizo Josh Allen contra Re, eh, vuelvo a lo mismo, Bill Belichick eh, buena defensiva, etcétera pero bueno, lo he dicho yo desde el primer podcast y lo he dicho todos los podcasts entonces oh. voy a hablar un poquito de otro jugador Joe Burroughs o sea uh
0: -huh.
1: es impresionante el impacto inmediato que ha tenido en yo creo que los peores Ve equipos 27, de los últimos ¿verdad? 10 años güey en, lo, en los vengos o sea el impacto inmediato que ha hecho en el equipo es impresionante. Eh, nunca pensé decir que Cincinnati se ve fuerte y, y Joe Burrow está jugando para los dos años que lleva en la liga. Impresionante, wey, impresionante. Eh,
3: yo y me quedo con... que un equipo
1: muy joven.
0: Creo que todos lo, sus ¿Sí? cuatro principales, que es con Burrow, Harry Chase, Higgins y Mixon... Creo que los Así todos es. tienen abajo de 26 años, si no
1: me equivoco. Sí, sí, sí. Es, es una locura y es un, es un equipo, como dices, Andrés, pues con mucho futuro, porque todos los, los primeros top 4 del equipo son jóvenes, al menos de la ofensiva. Y, pues sí, güey, es un equipo bastante interesante. Ese... ese... Esa química que tienen este, Jamar Chase con Bruce también es inigualable. Oh, y Tyler Boyd, T.
3: Higgins y. y Tyler Boyd, bueno, Tyler Boyd Boy, para
1: mí, ¿no? a mí se me hace un excelente jugador, pero no lo hemos visto mucho, no, no lo han utilizado mucho, al menos Joe Burrow. Sí, sí, me exacto, claro, ha utilizado legal. mucho más a T. Higgins y a Jamar Chase, pero, pero de acuerdo, Tyler Boyd es un excelente receptor. Y, y bueno, Joe Mixon es un increíble corredor también, entonces. Agárrense, agárrense con los Bengals, güey. Eh, Joe Burrow para mí, para mí ha sido el jugador más eh, impresionante de la, de la postemporada
0: ok, es divino, ¿quieres?
2: pues yo, yo sí me tengo que ir con Josh Allen la verdad lo que hizo no tiene precedentes <risa> hay que sumar que estábamos a menos 17 grados estaba congelado y para que un coreback tire más pases de touchdowns aunque pases incompletos es una cosa irreal Sí, estoy de acuerdo con lo que comenta Santiago por el impacto que ha tenido Joe Burrow, pues, pues yo te puedo decir el impacto que ha tenido Josh Allen, porque Josh Allen le va a dar a Búfalo su primer título en toda la historia, a una institución que ha fracasado, fracasado y fracasado, y pues como podemos ver es la temporada de los equipos que tienen maldiciones, y aquí se va a sumar otro. Voy a ser muy concreto, Josh Allen pues, aplastó a su rival divisional, se conocían de tú a tú ya sabía que iba a ser ya sabía Bill Bellich, que iba a ser Josh Allen y de todos modos lo hizo insisto estaba a menos 17 grados si, si, si nos metemos a buscar estadísticas de, de, de cómo juega un coreba con ese frío no vas a encontrar algo ni cerca y pues lo que hizo pues no no va a ser recordado para siempre como de las mejores de las mejores situaciones sí. en un juego Así es. de playoffs y ya no tengo nada que agregar porque lo que vimos el sábado fue real
0: Y una más de porque al quien se lo hizo, como mencionábamos claro, antes, y, que era, Se lo claro. hizo el
2: mejor coach de la historia. Entonces... Una cátedra.
0: Que es defensivo. Que cabe, es que, defensivo. que es muy
1: importante In, ese...
2: Imponente.
1: Es que es un marciano, güey. Es un marciano. Y le pone Steve Arms a los linebackers, güey.
2: Sí, porque Está si loco. nos metemos a su estadística, además, además de que tiró 20 completó 21 pases de 25, que tiró para 300 yardas y 5 pases de touchdown, casi con rating perfecto, corrió 66 yardas por tierra. Entonces, el impacto que tiene este jugador en el partido fue algo sin precedentes. Y rompiendo
0: tobillos, además.
1: Rompiendo no, tobillos, güey. Es que, pero... al,
2: al final del día, lo que tiene este coreback y su cuerpo y la fuerza es, 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 es algo muy, pero muy, muy, muy fuerte. Entonces... Yo creo que no quiero agregar nada más porque todos lo vimos el sábado y yo sé que mi público va a estar de acuerdo con El Divino. Yo sale <risa> Divino. una locura. Yo sale le doy la loca. palabra a mis compañeros.
0: El Pix.
3: Híjole. Este, la verdad es que yo aquí me tengo que ir con... Con, con El Divino. Este... Sí, lo, lo, lo que Josh Allen hizo fue, fue una, una completa locura este, sabiendo Bill Belichick cuáles eran sus armas cuáles eran eh, sus jugadas, entre comillas o su esquema ofensivo, más bien dicho eh, las coreback las draws todo ese tipo de, de, de jugadas que saben que están escritas en el libro de los Bills y, y aún así eh, para mí lo más impresionante fue que pasara lo que pasara en la jugada, Josh Allen hacía que sucediera algo. ¿Sí me explico? Eh, tenía presión, no tenía presión, casi nunca tuvo presión, pero las pocas veces que tuvo presión, una de esas fue el touchdown de Dawson Knox. Fue una de las muy pocas veces que tuvo presión Tenía a tres changos corriendo hacia él y que le iban a llegar en dos o tres segundos y aventó un pasecito perfecto atrás de la zona de anotación para dos o Entonces, y hubo también otras dos o tres jugadas, una en donde fue, donde rompió tobillos a Matthew Judon de una manera hmm. fea. Humillante. Eh, Humillante. Donde corrió 30 yardas. Y, y, y se vio la habilidad, eh, el atletismo que, que este coreback le, le da a, a, a los Bills. Entonces, este fin de semana per se, yo creo que sí sí la, la... fue impresionante. Igual, repito, como todos, lo, lo de burrow fue muy impresionante. Yo soy un gran fan de, de, de ese coreback, creo que va a llegar muy lejos. Pero, pero sí, este fin de semana me dejó sin palabras... Eh, Josh Allen porque no fue contra cualquier defensiva y no fue contra cualquier coach defensivo este, claro. lo que hizo fue como dice el Divino o, o, o Santiago el Potro son, son fue algo sin precedentes
0: claro, sí, pues mira de mi pick obviamente sería Josh Allen pero como todos hemos mencionado lo que hizo Josh Allen está acá y lo que todos los demás están está acá abajo pero un pick que es muy cercano a lo de Burrow es Matthew Stafford y sí tenían eran favoritos, estaban en casa, este te doy todo eso. Pero por qué ha sido criticado siempre Matthew Stafford, que cuando viene el partido que importa, cuando llega la presión, no puede jugar a sus estándares. Y, este, y ayer lo hizo y lo hizo por encima de los estándares. Sí estaban corriendo muy bien la pelota, el esquema ofensivo estaba perfectamente diseñado, este Sean McVay planeó un juego casi perfecto pero Matthew Stafford hizo su, su parte, hizo su chamba, que es por, por lo que siempre se le criticó en Detroit. Y ahora que ya está en Rams, ahora sí toda la media lo ama y dicen que es que uno de los mejores corebacks, pero él ha estado haciendo eso en Detroit toda la vida, solo que ha tenido muy mal equipo. Entonces yo me voy con Matthew Stafford para decir algo diferente y para recalcarle el, el juego impresionante que tuvo, más por ahora sí dar ese brinco, de ya no ser un coreback que nunca ha ganado un juego de postemporada, allá ganar uno, aquí arriba es un mundo de diferencia. Y ahora si sí, llegar con esa confianza, llegar con ese nivel de juego a Tampa Bay, yo creo que el, el siguiente domingo, si no me equivoco, es el partido, o sábado, es, es, se va a poner muy, muy bueno. Me gusta. Digo, eh,
1: Matt, Matt Stafford para mí, Andrés, pues es, es, es un excelente coreback güey. Sí, es muy bueno, pero a mí no se me hace de los jugadores más impresionantes ni mucho menos porque por el equipo que tiene. Yo creo que Rams hombre por hombre es el equipo más fuerte de la liga y Pero y, en ese... y perder, güey, vaya, perder, perder ese, pa ese partido hubiera sido, hubiera
0: la, sido de la de la decepción de, más grande de la semana y, la y hubiera reemplazado de, a Luz, alas, güey.
1: La decepción más grande que
0: cansa si perdiera. Es
1: bueno, obvio, pero Etapa es que hombre, hombre, wey, Rams, si no gana el Super Bowl, wey, es una decepción para la franquicia. O sea, Sean McVay se fue all-in. Eh, tienes a Aaron Donald y a Von Miller en un equipo, güey. Ramsey, Ramsey yeah, 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 eh, yeah. Cooper Cup, el mejor eh, receptor de la liga. O sea, no ganar en Wild Weekend para Rams hubiera sido una decepción total. Entonces, que haya sido el más impresionante Stafford, para mí estoy súper en desacuerdo, pero es un... Es un muy buen coreback, en eso estoy de acuerdo contigo.
2: Sí,
0: pero digo, si, si sacas el argumento que pues, no es impresionante porque todos jugaron muy bien o tu equipo es mejor que el otro, pues yo creo que no hubo un jugador de Bills que perdiera un matchup individual contra un jugador de Patriots, ¿verdad? Sí,
3: correcto, todos
0: dominaron, todos, todos, hasta los coaches, hasta la directiva, o sea, todo el mundo dominó. Entonces, claro, pues, pero
1: pero pero bueno volvemos a lo personal, mismo. le metiste obviamente. 42
0: puntos a patriotas, entonces ah, eso es impresionante. Es impresionante, pero es este... impresionante desde desde cocheo hasta abajo, desde coreback, claro. por. Buffalo, sí, Alcín, sea, ¿Pudo eh, correr la pelota?
3: Empezando empezando por las líneas, o sea, la línea no, ofensiva sí. fue ultra dominante. No pudieron presionar a Josh Allen más que te digo dos o tres veces y porque no tiró la bola en 15 segundos. Pues ya después de 15 segundos eventualmente alguien va a tener que llegar, aunque sea un safety, güey, ¿verdad? No,
0: hombre, y, es, y fue claro con el tema que al fin Búfalo pudo correr la pelota, que llevaban toda la temporada prácticamente sin intentar correr la pelota, siendo totalmente pues ineficientes en el juego terrestre. Y si no me equivoco, creo que si no, si no fue en el primer cuarto, fue empezando el segundo cuarto, creo que Búfalo ya llevaba 100 yardas terrestres. sí.
3: Sí, bueno, sí. pero porque Josh Allen llevaba como 60, pero sí... Igual, pero pero eso, ahí, ahí me gustaría tocar un punto, porque sí, Buffalo siempre tuvo un pésimo juego terrestre y entendieron que era necesario, uh -huh. después de juegos como contra el de Atlanta, eh, hace un par de se, una, unas semanas, contra en puentes. donde Josh Allen tiró tres intercepciones seguidas, se dieron cuenta de que no pueden tal cual... Igual y en el juego pasado sí, o igual y en ciertos juegos contra ciertos esquemas defensivos sí pueden depender totalmente de Josh Allen, pero hay ciertos partidos y ciertos esquemas defensivos, ciertas defensivas en las cuales no pueden depender solamente del juego aéreo. Entonces, si se dan cuenta, no fue por cuestiones de cómo, de, del marcador, o sea, no por ir muy arriba, eh, Buffalo empezó a correr la pelota, sino fue porque intentaron y, y, se, y ellos se, se entendieron la necesidad de correr la pelota y los últimos 3, 4 partidos que llevan le han entregado la pelota más de, no sé si 15 o 16 veces a, a Singletary,
1: Singletary.
3: Y, y yo creo que la razón es porque ellos entendieron que tienen que tener un juego terrestre sí o sí
0: ah.
3: este, y, y Singletary es un, es un corredor que a mí me ha sorprendido mucho porque en realidad no podía correr ni, 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 ni sin ni, querer, ni, aunque lo empujaran, chingar. O sea, el güey no corría ni sin querer al principio de temporada, ni el año pasado, güey. Entonces, que ahorita esté corriendo de la manera en la que está corriendo con esa explosividad, eh, eh, es sorprendente. Yo creo que han trabajado mucho, han entrenado mucho el juego terrestre y yo creo que eso es algo clave para la corrida de playoff de, de, de Buffalo esta temporada.
1: Total, totalmente de acuerdo. De acuerdo. Y, y nada más para, ya se al el punto, Andrés, no hay que olvidar que Rams estaba en el Super Bowl hace dos años, ¿verdad? Con un coreback llamado Jared Goff. O sea, meter la Stafford a la ecuación más agregarle a ciertos... Odo e Beckham, Yo creo que Odell sí. Beckham eh, eh, Von eh. Miller y compañeros. O sea, que, que, sí, o sea, creo que tienen todo para regresar y, y, e
0: incluso para ganarlo. Pues, de hecho, fue mi pick de que Rams regresara al Super Bowl este año en la bracket. Muy, muy viable. ver ahí en la página el pitazo. ¿Los este, ves ganando
2: todo?
0: Yo los puse peleando cuando The cancel. Ah, okay. Yo, yo
2: no, 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 Ahora no los ves lo ganando
3: todo. Ahora yo lo yo lo
2: sinceramente ganando. también difiero con el tema de Matt Stafford. No no puede ser el jugador, pues el mejor jugador que más, que más demostró en esta semana cuando nomás tiras 17 pases.
0: Digo, dije Pero también es. que estuvo Josh Allen... Sí. sí, sí, o sea, oh. y ando, No, y no, no a es Matt Stafford, sale, <ríe> sí, sí. Pero para hablar de a, otro tema. A, a, a lo sí. que
2: voy es que Stafford ni siquiera debería aparecer en la ecuación, eso me <ríe> refiero. <ríe> ni en el top 5. Si 17 <ríe> pases sí. en un juego de Walker es pues tú no ganaste el juego. O sea, tú nomás hiciste pues no perder el juego, pero pues sí entiendo que es el primer juego que gana en su carrera Matt Stafford, pero pues yo voy a insistir, es un coreback sí, sí, promedio, es un coreback inflado, es una mentira. Matt Stafford, Matt Stafford nunca va a ganar un Super Bowl. Sí, tiene por primera vez en su carrera un equipo con muchísimo talento, pero lo que demostró al final de la temporada Matt Stafford fue que todavía tiene muchos errores que un corevac elite no debe de tener y si esos errores los empieza a demostrar este domingo o la próxima semana en Lambop, no va a llegar al supertazón. Entiendo lo que comentas, Andrés. Este, sí, sí, es un coreba con muchísimo talento, pero pues yo lo pongo más en el nivel de Kyler Murray que que al final el día se va a caer.
0: Muy bien, pues entonces guardaremos ese tema para ¿Cómo? los unos contra unos del juego de la ronda divisional, ya creo que ya sé a quién vas a agarrar a Tampa Bay, entonces eso lo dejamos para, para el futuro. Entonces para acabar este podcast, acabamos con el último tema, que de los que perdieron, ¿quién aún tiene la ventana abierta para el Super Bowl? ¿A quién se les va a abrir más o va a seguir abierta? ¿Y a quién ya se le está cerrando esa ventanita?
3: me gustaría empezar con dos equipos, a ver. yo me voy a ir con dos opciones, no nada más una. Yo creo que eh, son dos equipos y voy a mencionar el porqué de ambos, los que tienen un gran futuro eh, y, y una ventana que se les va a abrir en los próximos años. Eh, número uno, eh, los Patriotas. Yo creo que eh, Mac Jones tuvo unos números sorprendentes para hacer para su, su año novato para los receptores que tenía, porque es muy diferente y todo dicen Brady necesita a, a, digo, Belichick necesita a Brady y, 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 y Brady no necesita a Bill y bla bla bla, todo ese desmadre, ¿no? O sea, todo el tema de que, de que Brady cargó a Belichick en, en esa dinastía de los patriotas de 20 años pero es increíble lo, lo que lograron en, en, en solamente un año, o sea, porque sí, obviamente el año pasado fueron absolutamente basura con Cam Newton, estoy de acuerdo, pero en solo un año Bill Belichick reconstruyó un equipo para que regresara a la postemporada y, y, y eso, solamente solo eso, fue una super ganancia, para mí por eso fue una decepción el, eh, el resultado del partido contra Búfalo, sí debieron de haber perdido Búfalo de superior, sí o sí, en todos los sentidos, o casi todos los sentidos, pero no de esa manera, entonces yo veo un futuro muy muy brillante para patriotas, desconozco, eh, han habido rumores, o bueno no son rumores, son más como comentaristas o analistas, como Colin Cowherd diciendo que deben de hacer un trade con Russell Wilson, este, porque ya le dieron valor a Mac Jones, yo no estoy tan de acuerdo, yo creo que Pueden crecer mucho con Mac Jones. Obviamente no es el año que entra, en dos años, digo, perdón, el año que entra necesariamente, sino que en dos años o en tres o cuatro o cinco, Mac Jones puede ser un quarterback de muy buen calibre. Este, yo creo que tiene futuro. Yo creo que tienen que darle herramientas verdaderas. Este, Kendrick Bourne no es un Mike Evans. Eh, Nelson agalor obviamente no es un Chris Godwin. Entonces, y Hunter Henry no es un, un, un Gronkowski. O sea, por donde le veas, eh, sí hay talento. No estoy diciendo que sean malos jugadores. Que Henry Bourne es bueno, Agalor es bueno. Pero, pero faltó mucho, falta mucho para que se, se, se coloquen las piezas correctas, tal cual como Brady las tuvo colocadas cuando entró a Tampa Bay. Entró con todo el talento del mundo. Este, y ahorita no me voy a poner a discutir que si Brady o Civil, si sino solamente estoy diciendo que que hay mucha comparación ahí y por eso ponen a Patriotas muy debajo del agua cuando no debería de ser así, tienen que reconocer lo que Bill, es, Bill hizo esta temporada con lo que tenía, que era un quarterback novato, este, el último eh, drafteado de los, de los starters eh, novatos, el mejor de todos, jugó mejor que todos los otros quarterbacks drafteados en, en, en esta primera ronda de este año, y por el otro lado me voy a ir por con, 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 con los Raiders. Los Raiders creo que tienen un futuro brillantísimo. Ellos necesitan mejorar un poco esa secundaria, eh, tener una tienen buen pass rush con, con Max Crosby, entre otra compañía, pero yo creo que tienen mucha oportunidad. Tuvieron tanta adversidad este año con el tema de, de, del Chucky, con el tema de Henry Roggs. Este, entre otros y, y a pesar de esa adversidad y, y de tanto problema de tanto pedo dentro de la organización lograron llegar a playoffs Derek Carr eh, sin, sin Darren Waller la mayoría de la temporada este, entre que sí que no, que, que, que Josh Jacobs y no Josh Jacobs y Kenyan Drake fuera y, o sea muchas armas que no, que no estaban a la disponibilidad como quiera lograron ganar partidos eh, importantes lograron ganar partidos decisivos y lograron llegar a la postemporada, estuvo reñido contra Cincinnati en casa de Cincinnati y, y con un coach interino. Entonces, yo creo que eh, si refuerzan el tema de, de los receptores de la secundaria y, y organizan bien esa institución, que, es, que, que son los Raiders, creo que pueden llegar a tener un futuro increíblemente brillante. Porque Coreback. Talento lo tiene.
2: Muy bien. Divino. Yo creo que yo difiero con los que se comentaron. Sí, sintiendo sí Lo de Patriotas, bueno, lo de Patriotas estoy de acuerdo. Lo de Oakland, la verdad, difiero, pero yo creo que los equipos que tienen el futuro brillante y lo tienen aquí enfrente y que van a estar peleando cosas serias desde el próximo año son los Cincinnati Bengals y los, los, los LA Chargers. Creo que esos pero, pero
3: repítele la pregunta Andrés porque este es como que de se los la la que onda.
0: perdieron hoy los que perdieron este, este fin de semana perdón perdón, perdón perdón, perdón.
3: pero él es claro, <ríe> que puede
0: meter si quieres porque pues sí
2: no, pues, todo, mira, de los que perdieron pues, al final del día creo que concuerdo con los, los Patriotas de Nueva Inglaterra el hecho de calificar con un coreback novato es algo muy bueno y pues hay que recordar que Patriotas va a ser de los equipos que más dinero va a tener para gastar este verano y la idea, pues, en ese sentido es reforzar la parte defensiva y que en el draft Mac Jones tenga un arma number one, porque como lo comentó David, el Pigs, patriotas ofensivamente en talento, en playmakers, realmente no tienen una elite, a comparación de lo que tiene Joe Burrow, que tiene tanto a T. Higgins, Yamar Chase Boyd, Joe Mixon, como lo tienen otros equipos, ¿no? Mac Jones no lo tuvo y de, de todos modos esta temporada demostró que es un coreback que puede ganar juegos. Y el otro equipo, pues efectivamente son los Cincinnati Bengals, ya tienen un equipo armado, ya solo meterle un poco más de detalle a la defensiva, pero es un equipo que con ese talento ofensivo puede competirle de tú a tú a Patrick Mahomes y a Josh Allen, que al final si vas contra ellos vas a hacer un shootout. Entonces yo creo que me voy con esos dos equipos y les ofrezco una disculpa, pensé que, que también pueden ser de los equipos eliminados. Sí, también. Pero, pero me voy con esos dos.
1: otro.
3: Está, eh, no, no, no te escuchas. Perdón, perdón, perdón,
1: Voy a mencionar a dos equipos que creo que, que tienen un gran futuro. Eh, vuelvo a decir a los a los Dallas Cowboys creo que su talento es está muy cabrón para para no estar llegando eh, mínimo a la final de conferencia. Eh, siempre y cuando cambien ese coach. Güey. O sea, está muy mal cochado el equipo. Para el talento que tienen, 14 castigos, eh, creo que es récord del, del equipo. Eh, no puede ser posible que tu coreback, un coreback de la NFL, no sepa que le tienes que dar el ovoide al referí para que espote la bola. O sea, no puede ser. Güey. Están muy, muy mal coachados, güey. Repito, no hizo nada con Aaron Rodgers, no va a hacer nada con Dak Prescott. Ese, ese coach se tiene que salir. Eh, si sale Mike McCarthy creo que Dallas tiene una gran eh, oportunidad de estar peleando eh, por los primeros lugares año tras Ahí año está su coordinador ofensivo, es lo que yo no entiendo y, y se debe comentar
2: le, pues puedes, sí. dar, le puedes dar el head, head coaching job a Moore ¿no lo ves yo? joven? sí, y, y además porque lo, lo que comenta Santiago, ya lo demostró en Green
1: Bay Mike McCarthy ya lo demostró ahorita en Dallas, no es un coach
2: no que, es coach.
3: que no, te señor. va a dar el camino no, para
1: ganar un título pero no se es que a Dallas, güey, le encanta tomar decisiones a Jerry Jones raras, güey, extrañas. Es que no es sabemos por qué al, agarras a Mike que, McCarthy, güey. O sea, lo ¿por que qué? tenemos que entrar más bien es que Jerry Jones no debería ser el GM de uh, Dallas. Pero hace muchos pero años. Wey. Hace años. O dos. sea, igual debió haber sacado a, a Tony Garrett. Romo, güey. No, a Jason Garrett y a Tony Romo les dio haber dado cuello hace muchísimos años, güey. Yo
0: wey,
3: creo que Dallas se pudo se haber quedado, quedado con o, o, o bueno,
1: igual y... y sí. Eh, es que, bueno, Tony Romo era un gran coreback, pero pues no, no, no ganó nada. Creo que ganó un partido de playoff en toda su carrera.
3: ¿Por falta de cochero
1: Igual y sí, igual y sí. Eh, bueno, pero entonces, eh, ese es mi, mi primer equipo. Y mi segundo equipo, los Steelers, güey. Creo que tienen una gran defensiva y llegaron a playoffs con uno de los peores corebacks de la liga. <risa> Actual, <risa> obviamente no hablo de su historia, que fue un gran coreback, eh, pero... Hoy por hoy, en esta temporada, Big Ben fue de los peores corebacks de la liga y haber llegado a playoffs con todo y esa carga, porque Big Ben era una carga, güey, eh, y lesiones que tuvieron con Juju y demás, se, creo que tienen un buen futuro siempre y cuando hagan eh, un trade por un coreback eh, con experiencia o algún rookie que, bueno, no hay mucho en, en la clase que viene, pero. Pero, no,
3: pero si, adquieren, si adquieren a Russell o a Aaron Rodgers, sí, en caso no, no, cállate, güey. Sí. El tema que es encontraron que... Encontraron un talento generacional con Najee Harris. Es sí, algo wey, no, no, Harris es un Nagy animal. es sí, algo wey.
1: increíble. Wey. Increíble, güey. El este... tema con
3: Pittsburgh es que no
0: hay corebacks en, en el siguiente draft class. Exacto. Ni sí, uno. Wey. Ahora, de, de los tres que pueden ser, que es Russell Wilson, Deshaun Watson y Aaron Rodgers. A Russell Wilson no se va a ir a Pittsburgh. Su esposa no lo va a permitir. O sea, si Russell <ríe> Wilson se va a, a un lugar, se va a ir a Nueva York.
3: Nueva York me gusta mucho a mí. Los o días. Los
0: Ángeles, pero ya tienen corebacks. Entonces, en verdad, Nueva York es la única opción. O Miami. Yo lo veo en Los Santos
3: país?
2: a Russell Wilson.
0: Ahora,
3: ¿Puede ahora ser Aaron Rodgers, honestamente, la vez que se no. vaya.
0: Y Deshaun Watson, el tema legal. legal. Sí. Si Dishon Watson no resuelve el problema legal, Russell Wilson es imposible les queda un Rodgers que sale que va a ser la misma historia de todos los años creo yo, que sale o no sale un rogers sale o no sale y se hace el drama y se queda entonces en verdad no tienen opciones en el puesto de Mariscal Sí, así sí, es, digo, es vamos,
1: el... a, vamos a ver qué pasa yo, yo, yo lo único que digo es que con Big Ben fuera ese equipo va a dar un upgrade Cianos, o sea, sí o sí
3: eh, el, el, el,
1: el coreback que esté Bajo centro, la siguiente temporada va a ser mejor que Big Ben, güey, eso te lo aseguro. Yo veo a Rodgers en Steelers, no, no, lo siento. Me encantaría, güey, me encantaría. Sería o sea, una contacto, muy buena. Y y Ramón. Y Ramón. Sí, eh, Andrés, ya, a ya dijiste tus dos equipos porque tengo no. ahorita para terminar eh, una, una preguntita, pero bueno, antes. Mira, yo voy a
0: decir, para mí, al Dallas es un equipo que la ventana sigue abierta, no se está abriendo más ni está cerrando, pero sigue. Sigue tantito abierta ahí, no se va a mover, están en el punto, si lo ves como una curva, siguen aquí arribita en el sentido que para tener un equipo completo tienes que tener tus veteranos, tienes que tener a tus jugadores productivos y tienes que tener a buenos novatos, a buenos jóvenes, ¿por qué? Porque el salario no te va a permitir que tú le pagues a tus novatos, estos tienen que ser los veteranos, etcétera, es un ciclo, ahorita acabo de estar en el punto de arriba del ciclo, y tienen que aprovecharlo, creo que ya es el siguiente año, porque ya le van a tener que, pues, que empezar a cortar a muchos veteranos, como es el uh -huh. caso de Zeke, que ya no está, que cada vez va a ir produciendo cada vez menos. Y pues va a llegar el punto que vas a tener que pagar a Dix, o a Parsons, a Sid etcétera, y vas a tener que despedir a varios. Entonces Dallas, su ventana sigue abierta, pero no se está abriendo. Creo que un caso muy interesante que, que tocó Pix fue el caso de los Raiders, y creo, en mi opinión, es el mejor puesto para los head coaches que, que están buscando chamba ahorita. Es un equipo que, como dices tú, tienen a un coreback ya plantado y cementado, un coreback que te ha probado que puede contra toda controversia, contra toda adversidad, él lo, lo sacó adelante. Entonces, sí. yo creo que puedes confiar en David Carr. Y aparte, es un equipo que... Ah, lo mejor que le pudo haber pasado es que Mike make saliera. Mike Mayock no era un general Totalmente manager, acuerdo. era un analista 100%, tuvo pésimos draft picks, pero pésimos draft picks, creo que su pick número 3 de hace 2 o 3 años ya ni está en la NFL, y fue el tercero, cuarto o quinto overall pick, o sea, entonces creo que yo que si la institución de los Raiders se puede encontrar a una buena mancuerna de general manager y de head coach, el futuro se ve bueno. Su única negativa es que tienen en su misma división a Mahomes y a Herberts. Entonces sí va a estar complicado ahí. Pero yo creo que el equipo que se le está cerrando la ventana y ya se le cerró la ventana al 100% fue a, a Pittsburgh. Yo creo que con esa división, esta, este año esa división les dieron un empujón. No creo que en otro año seguido se vaya a lesionar Lamar Jackson y se vaya a lesionar Baker Mayfield. O sea, es una de las divisiones más fuertes de lo que es la NFL personalmente, aunque me gustaría verlo, no creo que Aaron Rodgers se vaya y como acabamos de mencionar, ni Russell Wilson y de Watson, pues no podemos comentar ahorita al respecto. Entonces, yo creo que Pittsburgh ya fue, tristemente, porque es uno de los equipos grandes de lo que es la NFL y la NFL pues siempre... volverá volver es... a
3: ser en un futuro lejano? No,
1: es un equipo bueno, güey. Tiene mucho cariño, mucho fanbase y es un equipo claro. muy bien coachado. Yo creo que Cualquier coreback, güey, free agent va a estar feliz de irse a Pittsburgh, güey. Yo me voy
2: con Santiago también, la verdad. Y, y tengo entendido que ya, ya van a tener dinero también para disparar en verano. Entonces, creo que es una institución sí, sí, sí. muy atractiva para un coreback veterano. Sí es. Y yo sí, sí veo sí. a uno de estos tres en Pittsburgh. Sinceramente, creo bueno. que ya tienen el equipo y el talento armado para dar el siguiente paso y están desperdiciando en ese sentido pues el talento defensivo que tienen, que al final del día estuvieron ahí por su defensiva y nadie más Así es.
0: ojalá porque a la NFL le va bien cuando a Pittsburgh le va bien o sea, aquí nadie es fan de Pittsburgh y se, se puede decir con tranquilidad correcto entonces para acabar el tema sorpresa de Santiago
1: bueno, yo súper rápido para terminar, tengo una preguntita para, para el PIX si el Divino quiere entrar también bienvenido Hablas del, del éxito o de la gran temporada de Mac Jones y lo asocias directamente siempre con Bill Belichick. Y mi pregunta, y no es con afán de crear una discusión de media hora, es una pregunta que me da curiosidad. ¿Por qué todo el éxito ofensivo de los patriotas de los últimos 15 años lo asocian siempre con Bill Belichick y no con Josh McDaniels, que tiene gran mérito también. O sea, ¿por qué todo es Mac Jones y Bill Belichick y Chiqui Mac Jones? ¿Por qué? ¿Por qué no entra a la ecuación Josh McDaniels nunca?
3: Mira, te voy a decir principalmente, te lo voy a decir en pocas palabras, para no, para no irme media hora sobre este tema, porque puede discutir días. Sí, y,
1: y no es mi afán.
3: Obviamente, obviamente, Josh McDaniels mmm, tiene un mérito increíble, que no se le reconoce, de hecho pues el año pasado, o perdón, hace dos años casi, casi, casi se va del equipo, tuvo varias entrevistas para ser head coach de otros equipos es un gran entrenador fue un gran entrenador, un gran play caller este, de, de los patriotas durante la era de Brady la razón principal por la cual se asocia mucho el éxito de Patriotas con el éxito de Tom Brady y Bill, o, o, o con el éxito de Bill Belichick más bien es por el manejo de la institución y los jugadores y te voy a explicar por dónde voy eh, muchas veces dicen y, y a veces es verdad, a veces no yo creo que antes era mucho más verdad a, a, a hoy, que las defensivas ganan campeonatos uh -huh. Sin embargo, si tú te pones a ver los, los los Super Bowls que ganaron Tom Brady y Bill Belichick juntos, pocos de ellos se ganaron por la defensiva. Muchos se ganaron... Eh, eh, por Bueno, la... el de no, Seattle no.
1: se ganó con la defensiva, güey. Primero, tí. el segundo y el tercero.
3: El primero y pues, el, que, el primero y puede ser que
2: el primero, tercero y el último, el que le ganan a Rams también se ganó con la defensiva. Ay, ¿no, que, la, el el
3: que, que le ganan puntos, a Rams wey. también le ganó con la defensiva. Pero tú estás hablando y de, de si Aro lo puedes
1: contar, si Aro sea. lo puedes contar con ese pico. Y, y el, el que nada. no ganaron pues, contra Filadelfia no, fue un gol no de defensiva Yo no
3: contaría un Super Bowl donde te metan más de 20 puntos que lo ganaste con la defensiva y que lo hayas ganado por intercepción en el último segundo. Bueno, está bueno, eso fue circunstancial. Pero, pero la, defensiva no la, a, defensiva. la defensiva no pudo parar hacia Seattle en todo el partido. O sea, que te meta más de más de 24 puntos o 24 puntos no es ganarlo con la defensiva. Igual pasó con Falcons. dice, no, pues los pararon el, el último cuarto y medio. Pues no, güey. O sea, te metieron 28 puntos en, el, en los primeros dos cuartos y medio o tres cuartos. 21. En ese Entonces, caso, ¿quién
0: ganó la, la ofensiva? 21. ¿Claro? Pero, no lo ganó la ofensiva. Al revés. Lo ganó el equipo, lo ganó el equipo. No, lo o sea, perdió.
3: No, no, no lo gana una unidad. Lo perdió
1: Atlanta. No, no lo lo, lo, lo perdió Kyle de, Shanahan ese juego. Lo gana,
3: bueno. el, lo gana equipos especiales, lo gana la ofensiva y lo gana la nada defensiva lo gana. Nada más quiera saber si es que lo
0: ganó la ofensiva porque pues, hubiera sido lo mismo <risa> no, no, pero no, no, al revés. No, lo
3: que estoy tratando de decir es que el mérito principal del éxito que tuvo Nueva Inglaterra, no nada más en los Super Bowls, sino en la en la en la, en, la do, en, en, en el dominio de esa conferencia durante dos décadas fue el saber manejar a los jugadores, y lo hicieron entre Brady y Bill, Exacto, y lo que Brady se pagaba menos para poder adquirir mejores jugadores uh -huh. eh, el, el piqueo de los drafts fue excelente eh, el manejo de, de los salarios de todos eh, la manera en la que se educan los jugadores a la institución P tú puedes analizar y puedes googlear y puedes buscar este, y encontrar resultados en donde la gente te dice si tú lograste ser parte del roster de Nueva Inglaterra es porque tuviste la disciplina y, y lograste, es un gran la gente lo ve como algo grande, o sea eh, eh, los jugadores de la NFL saben lo que significa jugar para Belichick, y repito, no porque Belichick, ah, él es la razón de los seis Super Bowls claro que no, obviamente Brady tuvo muchísimo que ver pero pero muchos jugadores, e inclusive hace poquito vi a uno una mascarita, no recuerdo quién fue, este que dijo, alguien que ya no está jugando y que le reconoció a uno de los jugadores, que dijo, el hecho de que yo vaya a jugar este sábado contra Búfalo, lo significa todo. Y, y, y la persona le contestó, creo que fue, ay, no me acuerdo ahorita, pero fue un exjugador de Patriotas que le dijo, luego te encuentro el dato y te lo paso. Pero lo que voy es que la educación que tienen, eh, eh, la disciplina que implementa el sistema de patriotas o la organización que tiene patriotas, porque ese, esa educación, esa, esa disciplina, sí la, es, sí la tienen por Bill Belichick. ¿sí? Brady fue parte de, 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 de formar esa cultura totalmente, pero... Ahorita o sea, inclusive es sin que Brady, es que estás tocando a disciplinarse a Patriotos. No, es estás depende. tocando
1: estás tocando ya mucho el tema de Brady. Si quieres eh, indagamos en el tema de Tom Brady, pero Tom Brady incluso sus 44 años por eso es tan esencial, güey, porque es un general. Él, él tiene control. Hablas del manejo de los jugadores, Brady, el paquete Brady va con manejo jugadores, va con manejo equipo. Claro, y, totalmente y por eso, por, por eso todos no se sabias, van a jugar y por eso todos se van a jugar con él. Pero yo hablo más, ahorita digo, si quieres seguimos eh, tocando el tema de Brady también, pero yo hablo de hoy por hoy ¿por qué asocias el, el éxito de Mac Jones que tuvo en la temporada con Bill Belichick? ¿Por qué? Por qué por, ¿Dónde yo, está george yo, McDaniels? Yo creo te, voy, lo que... te, voy
3: a, te voy a explicar por qué en bien poquitas palabras. El sistema. El sistema, exactamente. Sí, fácil. El sistema y el cocheo. Mac Jones no pudo haber jugado como jugó si la defensiva no hubiera jugado como jugó contra los equipos que ganaron todos los to, el, el, si, tú, si tú te fijas en todas las victorias de, de, de Nueva Inglaterra no sé si el 90 o el 99% no tengo el dato a la mano, habría que buscarlo, pero el 99% de los partidos fueron dominando o ganando entonces, Mac Jones nunca se vio la necesidad de remontar cuando se vio la necesidad de remontar se vio bien, pero nunca lo logró. Sí, lo logró. Se vio contra Colts, por ejemplo. No, remontó, remontó bruto,
1: remontó cañoncísimo contra Houston. Y fue una remontada. La
0: bastante única remontada buena. del año. Estás sí.
3: hablando de uno o dos partidos de 10 que ganaron. Y yo creo que fue el único. O, el único. o igual hubo otro más. Pero ¿cuántos siguen perdiendo? Y, y fue, y fue, y fue contra posiblemente el peor equipo. No, no, no posiblemente. El segundo o el peor equipo de la liga. Pues no, no, no me hace mucho sentido. Entonces, ¿por qué asocio el éxito? Pues es de, que de, yo puedo de, criticar de... a Bill
1: Belichick igual, como lo... el peor equipo de la liga te metió 38 puntos. No, yo, yo ahorita
3: o sea, yo, yo 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 asociaría, asociar. yo asociaría, y puede que ustedes difieran, difieran, pero yo asociaría el éxito de Matthew Stafford con, con, con Sean McVay, Digo, ya sé que ahí es diferente porque Sean McVay es, es ofensivo. Y, o sea, Exactamente. Eh, entiendo la diferencia, pero. Pero Matthew Stafford en muchos partidos no se ha visto jugar de una manera súper mega ejemplar eh, eh, por el hecho de, de que el partido, lo único que tienes que hacer es no cometer errores. Mac Jones en la mayoría de sus victorias era no cometas errores y lo vas a ganar. Tienes un excelente juego terrestre. Haz pases cortitos, es todo lo que tienes que hacer. Creo Tuvo yo que aquí... Una gran temporada, pero cuando, cuando, le, cuando le dieron mucha, mucho vuelo Cometió también muchos errores y tuvo muchas intercepciones, muchos pases incompletos. Es alguien que le falta experiencia. Claro. No es un Joe Burrow, no lo es. Este, es alguien que le faltan unos años para poder prosperar. Entonces no se... el éxito más grande que tiene Mac Jones es que él puede jugar con la tranquilidad de que no tiene que sobresaltar o sobresalir, perdón para poder ganar un partido, porque Bill Belichick lo maneja de tal manera para que así sea. Por eso lo de esa manera. Sí, Mac, sí, Mac, Mac, Mac Jones Mac se, se Mac topó
2: con la pared del novato, que todos los novatos se topan al final del día. Creo que el tema mental se fue desgastando al avanzar la temporada. Y yo nomás para agregar algo a lo que comentaste, Pix. yo lo que me refiero también con el sistema este porque sí pues sí sí muchas veces se escucha oye pues nomás por Bill Belichick Mac Jones es bueno yo he visto mucho a lo largo de la temporada y que por eso existía la posibilidad de que Josh McDaniels se ha entrevistado por ejemplo con los Jaguares por el éxito que, que tuvo Josh McDaniels con Mac Jones creo que al hablar yo de sistema yo hablo directamente al sistema de la ofensiva en nueva Inglaterra que es un sistema uno sumamente complicado de saberlo tan es así que en, en la pretemporada Mac Jones ya se sabía el sistema y Cam Newton no, así de complicado es, se necesita un tipo estudioso en el sistema de Patriotas para poderlo entender, que lo fue Tom Brady, y Mac Jones tiene esa pinta de ser un jugador trabajador, que va a trabajar, va a trabajar, trabajar, y con una sencillez pura. Eh, a lo que voy es que una vez entendiendo el sistema ofensivo de Patriotas, y si lo comprendes, vas a ser un coreback bueno, porque como tú lo comentaste anteriormente, Patriotas no tienen las armas ofensivas para que el coreback sea elite, si se le puede llamar así, pero en este sistema sí se puede. Entonces yo sí creo que Josh McDaniels debe de recibir una gran 100%. parte de los
3: elogios
1: por el, por el accionar de Mac Jones. Y, ¿Y ¿Es ese es mi punto divino, que, que siempre escuchamos el nombre Bill Belichick, pero nunca escuchamos a McDaniels, güey. Pues, creo que es ya, importante yo, yo, mencionarlo. Yo
2: creo, yo creo que al escuchar a Bill Belichick, yo escuchándolo sabiéndolo como un analista, yo sí lo asociaría a todo su staff de Tú,
3: güey,
1: porque eres patriota. no Pero, pero alguien que no, no es patriota, no, no, wey, objetiva, igual, ni sabe, igual y ni sabe que existe George McDaniels, güey. Eh, eh, hay mucha
3: su... gente que no sabe que existe George McDaniels, obviamente. Y a mí se
1: me hace una falta de respeto, güey. En a ese mío, sentido, es una falta de respeto. de acuerdo contigo
3: porque... en ese punto, pero... Para cerrar el
1: tema y se los prometo que es, voy a hacer una pregunta y con esto cerramos y, y no quiero que dure más de cinco minutos. ¿Creen que Kyle Shanahan es bueno, sí o no? Uf, ¿me dejas empezar? Sí, y voy a tocar súper rápido. Eh, vimos un increíble manejo de juego contra Dallas. Cómo controló el reloj y luego nada más vimos cómo estuvo a punto de choquear corriendo la bola en el cuarto cuarto arriba Joder, por dos pero... posesiones, güey. Le interceptan a Jimmy Garápolo. Ya vimos, obviamente, un mega comeback de 28-3 eh, en el Super Bowl de Patriotas contra Atlanta. Ya vimos cómo igual perdió el Super Bowl de Kansas City contra San Francisco. ¿Es bueno, Kyle Shanahan? Mira, te, te voy a contestar antes de decir si sí o si no.
2: Por ejemplo, el tema de San Francisco este domingo, yo lo voy a ligar directamente a Jimmy G porque hizo dos jugadas que pudieron haber terminado el juego. La primera, un pase que vuela Brandon a solo. Pero ¿por qué estás digamos, pasando la vuelta? bola? ¿Por qué estás pasando la bola?
3: Era, era una situación tan...
2: de tercer down esa. Era una situación de tercer down, que si completaba ese pase, prácticamente San
1: Francisco iba a avanzar la bola y iban a anotar puntos. Yo prefiero correrla, matar tiempo y pontearla. Vas arriba por dos posesiones. Pero, situación de tercer pero, down, no.
0: Pero... Tienes que tomar lo que te, te dé de la defensiva. Y si eso es lo que te claro. está dando la defensiva en ese momento y, y la jugada dio, o sea, la jugada resultó exitosa y como dice el Divino Garapolo, no pudo ejecutarla, pero uh -huh. pues continúa.
2: A, a mí, <risa> a, lo, a, a lo que voy es, yo, yo, soy, yo me declaro un fan de Shanahan me encanta su sistema de juego, me encanta su innovación en las corridas, porque son corridas innovativas. Sí ha choqueado Super Bowls, efectivamente lo choqueó de coordinador ofensivo de Atlanta, pero recordemos que fue la ofensiva más explosiva de la NFL, eran imparables, ¿Sí? Sí, y eso sí, es sí. a raíz del sistema Shanahan, porque se va Shanahan de Atlanta y Matt Ryan no ha sido el mismo. 100%. Y segundo, pues llegó al Super Bowl de Head Coach con un coreback que es Jimmy G, que es Average, al final del día. Uh -huh. Es más, Voy a decir porque he criticado mucho a Matthew Stafford. Tú pones a Matthew Stafford con Shanahan y ahí sí te digo, lo puede ganar. A lo que voy es que es un muy buen coach, es muy bueno, sí se sí ha tú estuvo en a choquear contra, contra Dallas, pero sin, sin un que elite ha demostrado que puede llegar al supertazón ya ha demostrado que su ofensiva puede resultar imparable por momentos y que es un coach innovador. Porque al final del día creo que falta mucho de ese tipo de coach ahorita en la NFL. Claro, güey. Es, en... es de los pocos equipos con fullback, güey, todavía. O sea... Y con base en eso, pues yo creo que sí es muy buen coach y, y el Divino es fanático y se atreve a decir que está en sus top 3 de coaches favoritos, quitando uh -huh. a Bill Belichick, que no puede ser tu favorito de él porque pues es un ser supremo. Pero metiendo, <ríe> metiendo a Andy Reid y, y a Carlos Shanahan, yo creo que.
1: Andy Reid,
0: güey. ¿no?
2: yo creo que la innovación de esos dos coaches ha cambiado parte del juego cada quien con su escuela yo no voy a apoyar porque puedo hablar le otros 20 quito, le quito, la, no le quito la, la palabra
3: rápido al divino yo sí, para, para cerrar eh, yo creo que Kyle Shanahan es un genio yo creo que es un genio y yo creo que su único problema es que quiere terminar los partidos muy rápido entonces eh, eh, sí, sí, a veces como dice Andrés tienes que tomar lo que te da la defensiva y, y pues tratar esos pases en segunda oportunidad o tercera oportunidad, inclusive cuando tienes un, un, una ventaja eh, de dos posesiones o, o algo por el estilo. Pero yo creo que eh, se vio muy obvio, por ejemplo, cuando fue contra el Supertazón en Patriotas y también se vio muy obvio en el Supertazón con, con San Francisco y contra Kansas eh, quiere terminar el partido de manera muy rápida y yo creo que ese es su único tema es un genio, es un genio para poder eh, crear huecos, correr la pelota hacer esquemas ofensivos de, de zona, de, de corrida de zona de poder, de trampa es un genio para poder establecer lo que es matar el reloj, correr la pelota pases cortos jugadas con diferentes eh, armas como lo, como lo es Divo Samio. Este, como, como lo hizo muchas veces con, con pues obviamente Devonta Freeman y este, otros jugadores ahí en, en Atlanta. No quiero decir Julio Jones porque pues en ese momento Julio Jones era el mejor Julio de la Jones, liga. Este, pero eh, eh, para mí es un genio, solamente eh, hay, hay momentos en el que quiere terminar el partido rápido o, o, o se apresura un poco y, y a veces, pues... Sí, tomar lo que te da la defensiva, estoy muy, muy de acuerdo con, el, con, con Andrés en ese sentido, pero también a veces estoy de acuerdo con Santiago en, pues si te, están, si te están cerrando la caja, pues cómetela y corre la bola. Al final del día llevas tres cuartos parándolos, Exacto. llevas tres cuartos sin que te puedan anotar. ¿Por qué no mantener ese tipo de juego? Y eso es algo que, por ejemplo, lo hace muy bien Bill Belichick y ha sido la diferencia este, y por eso ha ganado tantos tantos, tan, tantos títulos o tantos juegos no, no digo todavía títulos eh, pero bueno e e ese es, ese es mi, mi pensar para mí Calchon es bien. un excelente coach, es un genio que de repente se, pre se, se, se precipita un poquito y quiere terminar el partido eh, un poquito antes de, de cuando debería de
0: muy bien. Gracias, Andrés. Andrés. Sí, el, bien a un coach se le debe de criticar por si está o no está la jugada disponible. No por si su coreback la pone o no la pone. Eso ya no está en manos del coach. En el caso de Atlanta, sí, para, en, a mis ojos, sí fue culpa de Shanahan porque la selección de jugada fue la incorrecta. Claro. O sea, cuando ahí sí debía estar corriendo la pelota, estaba haciendo five-step drops claro. cuando claramente iban a acabar en sacks. O sea, eso sí no se sé, me hizo lógico. En el tema de San Francisco, si por tiraba la bola dos yardas atrás... Eran todos ya nos se acababa el partido. O sea, la jugada estaba. O sea, la jugada resultó exitosa. Nada más Garapolo no pudo poner la pelota.
1: Pero vuelvo, a lo, mismo, domingo, ¿Vuelvo ¿vale? a lo mismo, Vuelvo a lo mismo. Vuelvo lo mismo. O sea, estás arriesgando cuando no debes arriesgar. En ese, tú... en ese punto
0: ya iba perdiendo... O iba perdiendo Kansas o Kansas y ya estaba a dos. Ah, a dos, ok. okay. Y... Hablas del Super Bowl.
1: Ok, Super Bowl. estás
0: hablando de contra Dallas. Okay. Y en el caso de Dallas, la jugada estaba. Siempre ah. se tenía, o sea, Correr con una caja llena es, no, es ineficiente, o sea, prácticamente ya te estás tú rindiendo y esperando que tu defensiva pueda parar. Prefiero tener un coach más agresivo que quiera tomar el partido, que lo quiera ganar, o sea, que lo quiera ganar, no que lo quiera no perder. Y es diferente. Uh -huh. La jugada estaba, el rector estaba abierto, Garapolo no pudo hacer el pase, pero eso no es culpa de, de Shanahan. O sea, como dice el divino Si Stafford, hasta eso, si Stafford hubiera sido el cura, que el juego se acababa ahí. Sí. San Francisco hubiera quedado campeón porque no, no, no hubiera tirado el poste bien. Etcétera. O, o sea, Y eso no es culpa de Shanahan. Shanahan te pone en la. Lo que hace un coach es te pone en la posición para tú brillar. Y si no lo haces, es tu culpa. No es mi culpa. Sí, de acuerdo. Sí, fútbol, entonces, fútbol, 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 ¿sí? Yo sí creo que Shanahan es un muy buen coach. Este, en el partido después de Atlanta, pues aún era joven, le sirvió de experiencia, lo que quieras. Este, entonces no lo voy a matar por un juego. Pero, y más después de la temporada que tuvo, como comentó el divino. Este, okay. entonces, para mí, sí, es muy buen coach, es de los futuros futuros top coaches del NFL, sí o sí. Muy bien.
1: Bueno, yo creo que, que la Amigo de Sports, terminar aquí.
3: Gracias mm. por observar, que tengan un bonito día de parte del Pix, el Divino, el Potro y el Cerebro. Nos vemos <ríe> próximamente. Un abrazo, señores. Beso, cuídense mucho. Suscríbanse. Gracias. Like, subscribe,
0: todo, por favor. Muchas gracias.